0: Entra a Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile W. Estamos donde
1: estés. Once del día con ocho minutos, y bueno, lo prometido es deuda, como anunciamos al inicio del programa. Y ahora sí, les viene otro arrastrón, Cuentavientes. Si hablamos, en el, si hablamos en la primera hora de eh, la falta de control financiera. Pues ahora la falta de consecuencias con mis hijos. Más bien, no hay consecuencias, la falta de límites, y por ende, ya no hay rasguño, ya no hay te quito el celular, ya no hay te vas sin cenar, y todas estas cosas obsoletas, que yo creo que es por ahí también, eh, Vidal. Claro. Este es de consecuencias, ¿no? ¿De cuáles estamos hablando? Y me estabas contando aquí antes del corte, eh, perdón, antes de entrar al aire. Que el tema surge a partir de una pregunta que te hace eh, precisamente una, una mamá. Así cuéntame es. un poco, cuéntame un poco. Así fue, poco.
0: estaba yo dando conferencias en aquellos viejos y lejanos tiempos donde daba conferencias en ah. vivo con personas presencialmente, no en línea. Y una mamá me dijo, lo que funcionaba muy bien siendo niños, con todo lo que nos has recomendado, etcétera, con un adolescente, de plano, ya no opera, ya no aplica, no sé qué hacer. ¿Por qué no funcionan las consecuencias con mis hijos? Esa pregunta no me tomó en curva, pero sí me hizo reflexionar mucho más de fondo sobre el tema y por qué algunas mamás o papás, abuelas, tías, porque educa toda la tribu familiar. No educa nada más mamá y papá, educamos todos los adultos significativos e importantes en la vida de los niños sabes que creo que uno de los grandes problemas en este tema de las consecuencias Ajá. es que no hemos distinguido la real diferencia entre castigo y consecuencia muchas mamás y papás en la actualidad están utilizando la palabra consecuencia para es como una versión light de castigo Exacto. pero sigue siendo castigo un castigo advertido, pero siempre trae una connotación negativa. Siempre está acompañada la palabra consecuencia de una amenaza. Rodrigo Arturo, si haces esto tendrás tu consecuencia. Claro. ¿Y eres que te aplique una consecuencia? Bueno, perdóname, se llama castigo advertido, aunque lo hayas rebautizado como consecuencia. No es lo mismo castigar que aplicar consecuencias. Vamos a ver. ¿Alguna vez has escuchado el concepto de... ¿Consecuencias lógicas?
1: Sí.
0: Bueno, ¿la lógica de quién? Ajá. ¿O según, según qué lógica? Es la cosa más ambigua el término de consecuencias lógicas. Otro término ambiguo es consecuencias naturales. Uh
1: -huh. Y ahí
0: solamente pongo una interrogación. O sea, no entiendo, salvo cosas muy elementales, ¿no? Que si le jalas la cola al gato, el gato te rasguña. Bueno, eso es un ejemplo típico de consecuencia natural, pero la vida no es así de simple. Hay muchas muchas circunstancias que nos hacen realmente preguntarnos de qué manera puedo mostrarle o enseñarle algo a mi hijo después de esta experiencia. Entonces, primero, dejemos de usar la palabra consecuencia para estar castigando, pero de una manera que no se oiga fea. Consecuencia es aquello que resulta a causa de una circunstancia. Es, puede haber consecuencias positivas, negativas y puede haber consecuencias neutrales. Consecuencia es un hecho que procede o resulta de otro como un efecto. Es efecto o resultado de algo. Sinónimo sería resultado, efecto, que se deriva de eso. Para que tú puedas distinguir consecuencia... De, de castigo uh -huh. debes de apuntar las siguientes palabras inventé una palabra con las siglas vamos a decir de lo que debes de memorizar esto es un truco mnemotécnico o de memoria para que no se te olvide cómo aplicar una consecuencia tenga la edad que tenga tu hijo o tu hija primero apunta una P P de proporcionales a su importancia luego apunta o, orientadas a la reparación y al resarcimiento. Y ahorita voy a profundizar en cada uno de estos puntos.
1: Sí.
0: Ahora escribe V, vinculadas con la persona o área afectada. O, nuevamente, oportunamente aplicadas. Y S, con seguimiento para verificar aprendizajes. Surge la palabra que solo significa, insisto, para nosotros que estamos en este tema, porvos, no significa nada, porvos, ¿qué es eso de porvos? Es un truco para que no se te olvide, voy a aplicar consecuencias por sí. vos. ¿qué en el mundo significa eso? Repito, proporcionales a la importancia o trascendencia de la falta, uno de los grandes problemas con los castigos es que son desproporcionados, a la importancia o trascendencia de la falta. Entonces le quitas un mes el celular cuando no. simplemente no lo apagó cinco minutos después del tiempo que debió haberlo apagado. Claro. Es desproporcionado. O sea, y este es un error típico que cometemos mamás y papás. Se nos va la mano, exageramos, sí. pero también hay otra forma de ser desproporcionado cuando minimizas algo grave. Vamos a poner que tu hijo manda una imagen inapropiada o se burla de alguien en línea y tú dices, ay, bueno, no lo vuelvas a hacer, Miguel Artur.
1: Claro.
0: O sea, la desproporción es exagerar, pero la otra cara de la desproporción es minimizar algo que sí es grave. Claro. Entonces, el primer punto que hay que cuidar para que tu consecuencia realmente lo sea es que sea proporcional a la importancia. Según la falta, es la sanción que debe ser proporcional siempre. La y además o...
1: te digo, perdóname Vidal, ¿Sí? a veces las consecuencias son, es la misma. Para todo es sin celular, ¿Sí? ¿Sí? para todo es no hay Nintendo, para todo es adiós Xbox, para todo es lo mismo.
0: Porque creemos que es lo único que le importa al niño y porque vemos que está pegado a eso todo el día, entonces es algo que le duela. El castigo se basa, fíjate, vamos a ver el castigo tradicional, es desproporcionado y está orientado al aprendizaje, entre comillas, a través del dolor. O sea, si no duele, el niño no va a aprender. Eso es lo que piensa una persona que castiga,
1: uh -huh. que
0: el dolor produce conciencia. Falso. El dolor no produce conciencia, produce venganza, fantasías de venganza, coraje, revancha, ira. ¿Ira y sabes a dónde conduce esto, Rebeca? A que el niño o el joven o la joven se profesionalice en la mentira. Para evitar el dolor va a mentir. Claro. ¿Quieres quieres un hijo o una hija mentirosa? Dale, castígala de tal manera que le duela mucho y se va a volver, va a tener una doble moral. El castigo justamente produce eso. Entonces, la consecuencia por vos, que significa P de proporcional, O y R, es orientada a reparar y a resarcir. Y esto es, yo creo, la clave de todo el proceso. No pienses en si le va a doler a tu hijo. Piensa en cómo va a reparar lo que hizo, cuando hizo daño. Y cómo va a resarcir. Re, re, reparar y resarcir no son lo mismo. Reparar es cuando, vamos a poner un ejemplo, rompe algo y tú pagas un nuevo vidrio o, o la pieza que rompió. Eso normalmente lo repara el papá. Es Rescatar las cosas a como estaban antes de ser dañadas. Pero resarcir es hacer algo más allá de la reparación, donde el niño o la niña hace algo. Porque normalmente mamá o papá pagan y reparan los errores que sus hijos cometen. Incluso legalmente así corresponde. Pero el resarcimiento es el rescate psic psicológico-emocional del, del joven o del niño. Resarcir es un acto... Extra, Más allá de la reparación para que el joven se dé cuenta y dimensione lo que ocurrió. Cuando solamente en una escuela lo ponen a escribir, no debo de hacerlo, en varias páginas, eso no sirve de nada. Claro. El joven o el niño debe de actuar para beneficiar al área o a la persona a la que afectó. Esto es muy difícil a veces de aplicar en la vida cotidiana porque estamos tan acostumbrados a que simplemente le duela y creemos que con el dolor fue suficiente. Claro. Le pegó a su hermano, les quitas el Nintendo, como dices tú, y les quitas Internet. Uh -huh. ¿Me puedes decir qué tiene que ver el hermano golpeado con el Nintendo claro. o con el Internet que no le permitiste usar? Claro. Lo que tienes que hacer es que... Haya una reparación, hay un vínculo, un re, una reconexión con el hermano y que haya actos de ayuda. Si lo lesionó físicamente, tiene que estar al pendiente de que se recupere físicamente. Si lo ofendió, tiene que disculparse. Es decir, disculparse y cuidarlo. No es nada más perdón, así como sí,
1: todo ya, forzado. Ya, ya, perdón, ya, 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 le dije perdón, güey. Ajá.
0: Es reparar y resarcir.
1: Bien.
0: El castigo, como ya lo estamos diciendo, está desvinculado de la persona o área afectada. Le pega al hermano, le quitas la tele. Uh -huh. No tiene nada que ver. La consecuencia por vos está vinculada con la persona o área afectada. El castigo es inoportuno. ¿Qué quiero decir con esto? Lo aplico muchas veces después, mucho tiempo después, o de forma precipitada. E incluso hay mamás y papás que siguen castigando de manera retroactiva por algo que su hijo hizo hace un año. Ah, la vez que te perdí la confianza porque te fuiste de pinta, o me mentiste, o me dijiste que habías apagado el celular y lo estabas viendo a las tres de la mañana, o mandaste un mensaje inapropiado. Ya pasó hace un año. Eso ya es inoportuno. La consecuencia por vos... La O, la segunda O de por vos, es oportuno. Busca aplicarse lo antes posible, pero sin precipitarse. Y el castigo es fantasioso, Rebeca. Uh
1: -huh.
0: Es fantasía de Walt Disney. Siempre. A ver, ¿qué esperas? Que después de golpear a su hermano, al tercer día de no poder usar su celular, cosa que no tiene nada que ver, es un castigo, ¿eh? ¿Qué esperas? La mamá ingenua o el papá ingenuo cree que se va a despertar en la madrugada a su hijo con una epifanía, o sea, con una revelación divina, diciendo, es cierto, madre mía, me he dado cuenta que mi hermano es sangre de mi sangre, carne de mi carne, y ya no lo golpearé nunca más. Eso ah. no va a ocurrir, eso es fantasía pura. Uh -huh. Lo que va a pasar en la realidad es que se va a levantar en la madrugada, le va a dar un golpe a su hermano y le va a decir, desgraciado, por tu culpa... No estoy pudiendo este, ver el, ver mi celular o jugar mis videojuegos. Vuelves a abrir la boca y te la rompo.
1: Claro, claro.
0: Y cuando entra la mamá al cuarto porque escuchó ruidos, dice, ¿qué hacen? Hablando, ma. Bueno, qué bueno que ya están platicando. O sea, a veces los papás pecamos de ingenuos. ¿eh? Uh -huh. Me decía una mamá justamente en una conferencia, cuando los hijos pierden la inocencia, los padres la recuperamos.
1: Wow.
0: Esa es una frase espantosa.
1: Claro, claro.
0: Cuando los hijos pierden la inocencia, pareciera que los padres la recuperamos. Por lo tanto, consecuencia por vos, la S, uh -huh. ese seguimiento para verificar aprendizajes de la conducta que estás fomentando. O sea, ¿cómo voy a dar seguimiento para que mi hijo o mi hija ya no le pegue a su hermano? Uh -huh. O, a ver. Dijo una mala palabra en la mesa, Eso una de manera, no como un niño pequeño que usa una palabra para exper experimentar su significado, no, hablemos del niño que sí insulta y Ajá. le dice a la mamá tal por cual o lo que sea. Bueno, tiene que ser proporcional. ¿Cómo clasificas una falta? Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué es importante y qué no es tan importante? Y eso depende de qué tan trascendente es el acto. Sí. ¿Qué efectos produjo? No si te agarró de malas. Esa es otra. Los claro. papás castigamos según el buen humor o el mal humor del día.
1: Según el estado de ánimo, por supuesto. Si la mujer está en priega, en prisas, con broncas en, la, en el trabajo es diferente a un domingo en la cama y escuchar que los squinkles están peleando en el cuarto
0: totalmente diferente y sobre todo cuando los tienes que llevar y ya van tarde y no han desayunado y el niño va empillamado y, y con los pelos parados y no desayunó entonces definitivamente hay una así como hay un principio de peter yo inventé el principio de vidal
1: Bien. el
0: principio de vidal es el nivel de irritación ...o molestia que te produce una falta... ...no determina su gravedad. Claro. El claro. nivel de irritación o molestia... ...que te produce una falta... ...no determina su gravedad. Y el principio inverso de Vidal... ...si una falta no te molesta... ...o no te irrita... ...no significa necesariamente... ...que no sea importante.
1: O grave, claro. O grave.
0: Ejemplo... ...un papá llega... a y ve que su hija, adolescente, junto con sus amigas que se reunieron a hacer un trabajo, eh, atacaron <ríe> su platina. Y están bebiendo, ¿no? Ahora sí que echándose su cuba, chupando tranquilas ahí en con, con, con la bebida del papá. Al papá le parece, o a la mamá incluso, un buen puntacho. Se acuerdan de sus propias épocas de adolescencia y se ríen del asunto. Bueno, resulta que eso es grave, claro. por, las por las posibles consecuencias o trascendencia que tenga. Uno, son menores de edad, son sí. ileg es ilegal. Dos, ¿qué explicación le vas a dar a la mamá o al papá de la amiga que venga por su hija y la vea alcoholizada? Claro. Puedes meterte en un problema hasta legal, ¿eh? Gravísimo, sí. Tres. ¿Cómo sabes que alguna de las amigas o tu propia hija o tu propio hijo no trae heredad, de manera heredada una predisposición al alcoholismo? Y ese es el inicio. Entonces, cuidado con creer que no importa tanto porque tú lo hiciste cuando tú eras chavo. Yo pude haber fumado marihuana y eso no significa que esté bien fumarla, o que yo fomente eso en mis hijos, y no por otra cuestión, no estoy hablando ni siquiera desde el punto de vista moralista, estoy hablando desde el punto de vista de adicción, ¿Sí? de riesgo, de etapa de desarrollo de tu hijo, en la etapa adolescente son particularmente vulnerables, ya no digamos niños, entonces, Rebeca, tengo un una serie de consejos y de tips muy prácticos justamente para que las consecuencias realmente sean efectivas, pero primero que nada tenemos que distinguir castigo de consecuencia y repito, porvos ¿qué en el mundo significa porvos? para quien nos acaba de sintonizar P de proporcionales a la importancia de la falta O y R es orientadas a la reparación y al resarcimiento V vinculadas con la persona o área afectada oportunos que es se buscan aplicar lo antes posible pero sin precipitarse y con seguimiento para verificar que realmente la conducta que deseo ya está ocurriendo si tú no aplicas porvos pues estás aplicando un castigo rebautizado como consecuencia pero en realidad no es consecuencia entonces castigos y consecuencias no son lo mismo ¿eh?
1: perfecto, déjame Ay. hacer una pausa nada más rapidísimo, mi querido eh, Vidal, Ay. regresando ¿Por qué no funcionan las consecuencias con nuestros hijos? Vidal tiene todas las respuestas y después del corte los consejos para estas consecuencias efectivas no se
0: vaya. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile W. Estamos donde estés. Estamos de regreso
1: en W Radio. ...platicando franca y frontalmente con nuestro querido Vidal Schmil... ...para que les quede claro a todos los cuentamientos. Estamos hablando sobre las consecuencias y la diferencia entre castigo, consecuencia... ...y cómo a veces no funciona como lo estamos aplicando... ...sobre todo ustedes que tienen hijos en casa, sobre todo adolescentes... ...pero quedó en el tintero una parte que quería retomar, mi querido Vidal... Sí. Y te quiero que se los repitas a los
0: cuentavientes. Con mucho gusto. Bueno, tiene que ver con la habituación al castigo. Cuando tú solo castigas, el niño o el joven se acostumbra de tal manera que se vuelve bastante cínico. Y además, somos totalmente incongruentes porque, pongo un ejemplo, vamos a poner que uno de tus hijos le pega a su hermano. Y tú dices, en esta casa no hay golpes, ¿me entiendes? Tómala. Y le, pega, le das tú una nalgada. O sea, quieres quitar la violencia de manera violenta. Eso lo único que va a producir es una escalada de violencia. Claro. Si tú quieres que tu hijo tu hija realmente cambie su comportamiento, tienes que dar seguimiento y verificar lo que está haciendo. Las consecuencias efectivas deben de estar conectadas. Primer truco. A ver, tome nota, por favor, aquí, porque esto es importante para diferenciar de una buena vez esto el, el castigo de la consecuencia primero deben de estar conectadas con el comportamiento original y ser específicas en dos aspectos tarea y tiempo ¿qué quiero decir con esto? a ver, conectadas con el comportamiento original significa que las consecuencias deben de estar relacionadas con lo que hizo y que deseas que deje de hacer, que cambie o mejore si dijo una grosería, pues tiene que estar relacionado con las groserías, no con una salida o con el, como decimos, con el Nintendo.
1: Claro.
0: A menos que esté diciendo groserías mientras hace, mientras está jugando videojuegos. Claro. Si, claro. Si está diciendo groserías mientras está jugando videojuegos, sí te vas a meter con el videojuego, por supuesto. Vamos a ver esto. Primero que nada, tiene que estar conectadas. Uh -huh con el comportamiento original. Tiene que establecerse una tarea específica. Significa que tu hijo necesita practicar una conducta relacionada con el problema original y practicar ese comportamiento concreto. Ejemplo, lavar los platos o cumplir con el horario del uso del celular o no decir groserías en lo absoluto. Uh -huh. ¿Ve? Eso es algo que debe de estar relacionado con una tarea concreta y por un tiempo específico. Hay una cantidad de tiempo durante la cual necesita practicar ese comportamiento. Te pongo un ejemplo para que esto quede realmente claro. Tu hijo grita groserías mientras juega un videojuego y azota el videojuego, la consola o el control y lo avienta y mienta madres. Consecuencia no puede jugar hasta que pase una tarde completa sin decir groserías uh
1: -huh.
0: a ver está relacionado es una tarea específica y es por un tiempo concreto
1: claro.
0: no puedes jugar hasta que pases una tarde completa sin decir groserías dijo groserías así que tendrá que practicar, no decir groserías por el resto del día es una tarea específica por un tiempo definido y eso lo va a ayudar a ejercitar la parte de su cerebro que gobierna el autocontrol, el cual se regula a lo largo de los años. No es algo de la noche a la mañana ni por decreto tuyo. Es lo tiene que practicar. Entonces, el enojo y la el gran error, Rebeca, es que a veces no queremos que nuestro hijo esté enojado o frustrado. Perdón, pero el enojo y la frustración son parte de la condición humana. Claro. Tu objetivo no es que no se enoje o no se frustre, sino que cambie la forma con la manera en que trata con esos sentimientos. Tu objetivo es que tu hijo practique un mejor comportamiento un determinado tiempo antes de recuperar sus privilegios y que practique el autocontrol poco a poco. Algunas mamás o papás hasta me han pedido... ...me han pedido... ...así como el fraseo exacto... ...¿cómo se lo digo?... ...claro... ...bueno... ...no me gusta decirte... ...poner en ti palabras... ...que yo usaría... ...pero si te sirven de guía... ...tal vez... ...pueda funcionar... ...o sea... ...le puedes decir algo parecido a... ...entiendo que estás enojada... ...Rebeca... Uh -huh. ...pero gritándome... ...no te lo voy a devolver... ¿eh? ...cuando hayas podido manejar... ...tu enojo de manera adecuada... ...durante una tarde podrá seguir jugando videojuegos ¿Ya? una tarde una conducta específica se trata de que el niño tenga un logro que tenga un, un beneficio una, un avance no que se sienta más frustrado porque no puede recuperarlo quiere recuperar el privilegio tendrá que practicar un mejor comportamiento durante un tiempo específico solo entonces lo va a recuperar entonces, Exacto. vuelvo al punto, tiene que estar relacionado, tiene que ser una tarea o conducta específica por uh -huh. un tiempo determinado. ¿Cómo elegir la consecuencia efectiva? Bueno, hay que diferenciar aquí privilegio de derecho
1: Exacto, buen punto ese, ¿eh? Ah, claro. Un derecho,
0: un derecho está incluso marcado en la Constitución, Exacto. Es inalienable. ¿Qué quiere decir eso? No se lo puedes quitar. Uh -huh. No es hoy si sí comes, mañana no comes. ¿Por qué? Porque la alimentación es un derecho. Claro. No puedes hacer eso. Eso de dejarlo, con el ejemplo que pusiste al principio de dejarlo sin cenar, eso sí sería ir contra sus derechos.
1: Claro. O sin entrar a sus Zooms del colegio. Así ¿no? es. O, o ir, ir a la
0: o no te compro ropa, o no tienes techo y te duermes quién sabe dónde, Sería dirás, eso ya es ridículo y es absurdo. Bueno, es que esos son los derechos. Los derechos a la vida, al juego, a la alimentación, a la educación, al vestido. Esos son derechos. Entre los derechos no se encuentra el celular, ¿eh? Claro. Y entre los derechos no se encuentra tampoco eh, el, el...
1: Nintendo.
0: El, el Nintendo, ni los videojuegos. Esos son privilegios. Y un privilegio es algo que tú le das a una persona para que esté contenta, para que tenga un beneficio extra, porque consideras que es divertido. Hay distintos privilegios que tú le puedes dar a tus hijos, pero perdón, así como no puedes quitar un derecho, sí puedes quitar un privilegio. Claro. ¿Cuándo quitas un privilegio? Cuando hace mal uso de él. Y tiene que ser algo que le importe. Así que si tú se lo quitas o se lo das... Debería darle a tu hijo un incentivo para seguir las reglas de la casa, aunque no le parezcan las reglas de la casa. Y debes elegir un privilegio que le importe a tus hijos, algo que les interese, pero que esté relacionado con lo que hizo. Una mamá me decía una vez, a ver Vidal, esto es tramposo porque si no estudió y le quito los videojuegos eh, porque reprobó, no está relacionado y sin embargo no tengo otra herramienta. A ver... No, está, no es tramposo en lo absoluto. Si el niño está jugando videojuegos, usando su tiempo en eso, en lugar de usarlo un rato en el estudio, claro. pues está puedes quitarle el videojuego. ¿Por qué? Porque el tiempo que supuestamente era para estudiar lo está utilizando en juego. Ya adelantó su tiempo, su dosis de juego. Pues entonces ahora vas a tener que compensar con un tiempo dedicado al estudio.
1: De acuerdo. Ahora,
0: aquí lo que desquicia a la mayoría de las mamás y papás, nos desquicia a todos, quienes somos mamás o papás o tías o abuelos, y estamos a cargo, aunque sea dos horas, con los sobrinos o con los nietos. Y si parece no importarle.
1: Si le vale gorro, Vidal. Le
0: vale gorro. A ver, yo te pregunto, ¿crees que ellos quieren... Que sepas que les afecta las consecuencias que les estás aplicando uh
1: -huh.
0: están fingiendo para evitar que parezca que tienes poder sobre ellos claro. no están dispuestos a ceder en eso entonces va a ser que le importa un cacahuate, se encierra en su cuarto eh, mira el techo eh, se acuesta y aparentemente se duerme si sí le está importando uh
1: -huh.
0: está fingiendo que no claro. ahora y si sigue sin funcionar, ya lo apliqué y sigue sin funcionar. ¿Sabes qué deberías revisar? El tiempo que aplicas de prohibición de privilegio. Muchas veces un tiempo excesivo es contraproducente. Si tú no le, si le quitaste los videojuegos o le quitaste el celular durante tres semanas, es probable que a los dos días tú ya ni siquiera te acuerdes por qué lo quitaste. ¿eh?
1: Claro, claro.
0: Además, el concepto de tiempo, la percepción de tiempo es totalmente diferente la de un niño a la de un adulto. Se trata de que tus hijos puedan tener éxito. O sea, que sea suficientemente largo para que pueda practicar la conducta que deseas, pero suficientemente corto para que tengan posibilidades de éxito. Si lo prolongas demasiado, la, la, la pérdida de privilegios, la consecuencia negativa, no te va a funcionar. Así que puedo darles... Cuatro consejos muy, muy clave en el secreto sobre, para que esto sí funcione. El secreto se llama persistencia, primero que nada. Y esta persistencia significa, uno, no va a funcionar de la noche a la mañana. Dos, debe practicar y mejorar poco a poco, no lo va a lograr a la primera. Tres, no esperes la perfección en la conducta, lo que importa es el proceso no tanto el resultado al principio. Y cuatro, puede ocurrir que diario se comporte mal y sus privilegios los pierda con frecuencia. Esto no significa que hayas elegido la consecuencia incorrecta. ¿eh? No estés... ¿Qué tal, Rebeca, cuando alguien te dice es que ya no sé qué hacer con él, ya Exacto. traté todo? A ver, no trates todo, trata una cosa y persiste en ella.
1: Bueno, ¿sí? No ¿Cómo?
0: significa, no tienes que estar inventando, sacándote de la manga, ahora a ver qué le duele. No, no es que hayas elegido la consecuencia incorrecta, simplemente necesita más tiempo para practicar la conducta deseada. Entonces, en resumen, tiene que ser proporcional, uh -huh. no exageres y no minimices. No se trata de que le duela, sino de que repare y haya resarcimiento realice actos de resarcimiento. Tiene que estar vinculado con la persona o área afectada. Uh -huh. Tiene que ser oportunamente aplicado, no dentro de dos semanas, no cuando venga tu padre. <risa> ¿Qué tal esa, eh? Ahora que regrese tu padre, vas a momento, ver.
1: Pues, vas a ver cómo te va a ir. Haz de Así cuenta, es. Que poniendo la imagen del padre como el monstruo castigador y perverso. ¡Qué horror!
0: Y a lo mejor el papá está de viaje y regresa dentro de tres días. Ya se enfrió todo. Exacto. Y tiene que haber seguimiento para verificar aprendizajes de la conducta que deseas fomentar. Uh -huh. Y otra, tiene que ser una acción que le pides, una tarea, por un tiempo determinado. A ver, publicó fotos inapropiadas de sí misma o de sí mismo y las mandó en su pack a, <ríe> a unos amigos o amigas. ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Cuál es la tarea específica? ¿Cuál podría ser? ¿Qué se te ocurre, Rebeca? Vamos a poner que una sobrina, una hija, alguien cercano hace eso. ¿Qué <ríe> tarea específica le podemos poner? ¿Por cuánto tiempo? Obviamente te, no va a poder usar su no, celular. No
1: puede usar su celular, no a tener acceso ah. a internet.
0: Ese es el privilegio que quito.
1: Claro.
0: Ahora, ¿qué tarea específica debe de llevar a cabo? <ríe>
1: ¿Lo pongo a leer la Biblia? ¿No? <risa> a ver, no, está muy interesante el ejercicio porque así vamos a, poniendo ideas y obviamente los papás, pues de ahí van como agarrando un poquito y teniendo un, un poquito el escenario como más, más abierto. A, a ver, ver,
0: en entonces, ese caso, la propia niña tiene que hablar con las personas a las que le envió originalmente ese pack. Y tiene que y los papás la van a tener que apoyar porque ya nos estamos metiendo en una situación incluso legal. Ahí claro. es realmente grave. Eso que tan irresponsablemente mandamos y decimos, ay, ¿qué importa? Pues se lo mando a una persona. Nadie más lo va a ver. Perdóname, pero imágenes de cuerpos desnudos de menores en tu celular es delito. Claro. Y sabes, el delito no es para el menor que tiene eso en su celular. El delito es para el titular de la cuenta
1: quien recibe, claro, por supuesto ¿quién es recibe? el titular de
0: la cuenta, o sea el papá
1: Sí.
0: entonces se tiene que hablar con los papás de quien lo recibe y lo almacena y lo distribuye porque están en peligro legal bueno. ahí sí se le armó un problema mayor a la chava entonces, los papás tenemos que acompañar a nuestra hija para que eso se resuelva de una manera contundente porque el problema no es menor no. Fíjate, me puse, puse un ejemplo de no, trascendencia. Hasta
1: la cocina, claro. Hasta pues, pues, la pues, cocina, pues.
0: claro. Entonces me preguntan, ¿qué debo de hacer? Pues mira, vamos, vamos viendo la trascendencia del acto para empezar. Eso es otra. A ver, un chico está viendo pornografía en Internet. Uh -huh. La nueva droga se llama pornografía en línea. Ya la pornografía no es lo que era antes de que te robabas un Playboy o la revista Caballero, <risa> que creo que ya ni existe. Este, No, no, no. Estamos hablando de que con un clic tienes acceso a 75 categorías diferentes. Y creo que me quedé corto de decir... Sí, hombre cualquier
1: palabra te remite a eso pones amor lo que o el cuerpo sí. exacto,
0: entonces no es porque la pornografía sea mala en sí por favor, no es un punto de vista moralista el que estoy planteando, es un punto de vista de riesgo de adicción de nuestros hijos a eso, porque genera adicción, eso es todo un tema Rebeca si quieres podemos tocar el tema de la pornografía en línea como problema de adicción, que sí. está produciendo incluso problemas de desempeño sexual
1: Claro.
0: En jóvenes entre los 16 y los 25 años.
1: Siguiente tema es ese, seguro.
0: Bueno, pero a lo que voy es, ¿qué hago? Es una conducta específica, no puedes tener contacto en internet y efectivamente vamos a bloquear cierto acceso a páginas porque ahí estamos hablando de un problema hasta de abstinencia, de síndrome de abstinencia. Un joven a quien le quitas el celular... Llega a tener síndrome de abstinencia. Se pone nervioso, se pone de malas. No puede más que pensar en eso. Entonces, estamos frente a problemas mayúsculas minimizándolos.
1: De acuerdo.
0: Y en otras que son tonterías, como que no lo apagó cinco minutos a la hora que tú dijiste. O...
1: Se durmió una hora más tarde. Se durmió
0: una hora más tarde. O estaba jugando un videojuego mientras tomaba clases. Son cosas que hay que corregir pero no exagerar claro. o se peleó con el hermano también depende trascendencia se peleó con él, lo golpeó, lo lastimó solamente fue un agarrón a veces los papás por saturación, por no clasificar las faltas simplemente por cansancio aplicamos lo que llamo combo pack disciplinario
1: Venga. el
0: combo disciplinario es por una faltita menor por una faltita intrascendente y menor, te aplico la consecuencia más grave. Es como por un pesito más te doy el refresco tamaño jumbo. Uh -huh. Bueno, aquí es por una bobada, por contestarme mal, por hacerme ojos de huevo cocido
1: uh -huh.
0: y rodar los ojos hacia el cielo, te corto el cuello. Entonces, de verdad, mamás y papás, uno de los puntos más importantes para aplicar realmente consecuencias y no castigos, tiene que ver con actuar de manera consciente clasificando esto es trascendente o no tanto, o es realmente intrascendente y le debo de llamar la atención. Claro. Yo tengo que responder de acuerdo a lo que hizo, no de acuerdo a mi cansancio, no de acuerdo a mi mal humor del día. Y a mi buen humor también. Porque ¿cuántas veces lo que le prohibimos un día, al otro día sí se lo permitimos?
1: Exactamente.
0: Entonces, esto es parte Agua. fundamental de justamente el curso Disciplina Inteligente Paso a Paso. ¡Ah, ya ¡Ya está arriba!
1: Ya, arriba.
0: ya. Son, no es un curso breve, ¿eh? No es para gente que quiera ver el tutorial... En YouTube. En realidad es para gente que quiere profundizar y ver esto a largo plazo, con pequeñitos desde los dos años, digamos, hasta jóvenes adultos no que vivan en casa. Disciplina Inteligente Paso a Paso es un curso muy completo. Son 28 clases en video, todo. Muy y bien. acabo de publicar, Rebeca, también el curso Entiende a tu Hijo Adolescente. Entiende a tu Hijo Adolescente. Esas son 16 clases. Iban a ser 12 y fueron 16 porque profundicé justamente en el tema de tecnología. Claro. Eh, todos estos problemas que te estoy mencionando de ahí salen, de, de, de ese estudio. Y además está el curso de educación sexual en la familia que grabé junto con Vicente Hernández Haddad, una sexóloga muy reconocida que me dio el gran privilegio de dialogar y platicar con ella y grabar esas, esas pláticas y quedaron como un curso. Y es por etapas, por etapas, entonces hay de todo y bueno, por supuesto, Bebemundo Academy que colaboro con ustedes en, en el tema de berrinches, además del curso de berrinches que yo tengo, entonces creo que Bebemundo y, y Escuela para Padres estamos haciendo una alianza realmente muy muy productiva para todas las mamás que tienen desde niños pequeñitos, bebitos, hasta adolescentes o jóvenes adultos, ¿no?
1: Maravilloso. Entonces, todos los cursos, escuela para sí. obviamente también está la plataforma de Bebemundo, Mundo, pero todo lo que está anunciando ahorita eh, Vidal encuentran en eh, escuela para y en Twitter estás en arroba escuela guión bajo
0: padres. Así es, y en Facebook, Escuela para Padres de Vidal Schmil con transmisiones live. Cada 15 días eh, en un consultorio que se llama Vidal Escucha, Vidal Responde y por supuesto en los consultorios Bebemundo que me encanta participar y colaborar con ustedes.
1: Me encanta. Empieza a preparar el de Adicciones a la Pornografía, ¿no? Ya está. Ya está es parte del de,
0: la... de, de Entiende a tu Adolescente. Tiene tres clases dedicadas al, uh, no solo a la Pornografía, sino a la Adicción a Internet. Y claro. en particular, una Si es completamente sobre La adicción a la pornografía en línea Pero lo platicamos en radio Lo platicamos en el programa
1: Totalmente en La bien.
0: siguiente, con muchísimo gusto Padrito. Se te van a parar los pelos De los datos duros que traigo ahí No,
1: eh? oh, Es un tema fuerte Y es un tema que hay que tratar y hablarlo aquí Sobre todo para que los cuentamentos Estén bien duchos Porque si sí, está Toda esta libertad en internet Está cañona en los chavitos Cañona o sea,
0: y, y, y los niños que para esas mamás que dicen que ahora tienen otro chip los niños no, siguen siendo igual que nosotros nada más que tienen acceso a cualquier cantidad de cosas que para nosotros eran eran completamente inaccesibles claro. y no están pudiendo controlarse nos está saliendo de las manos resulta que ahora la quien educa sexualmente a nuestros hijos es la industria de la pornografía
1: exactamente, de eso hablaremos en la próxima sesión que tengamos en, lo hagamos en 15 días, ¿te
0: parece? encantado
1: ya estamos. Te agradezco mucho, Vidal, siempre dando paz en los corazones de los cuentavientes que tienen hijos chiquitos y adolescentes.
0: Y que ¿No? me escriban sus preguntas y con mucho gusto las vamos respondiendo. Hay, hay espacios para ello.
1: Sobre todo para eso. Muchísimas gracias, Vidal. Nosotros hacemos una pausa antes, cuentavientes. Acuérdense... Que hoy, 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 hoy hay consultorio Bebemundo, empieza a las 8 p.m., hoy va a estar Gaby González, es psicóloga con más de 15 años y co-creadora del método de paternidad efectiva y nos va a compartir las cuatro herramientas secretas para lograrlo, hoy miércoles 22 de septiembre a las 8 de la noche en Facebook Live y YouTube de Bebemundo. Hacemos una pausa, ya está Laura Rojas para hablar de este cuentito de los narcisos y de... Y irnos dando megajitas de pan para que podamos identificar a este tipo de personajes. Laura Rojas al regresar del bote.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en
1: todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W. Estamos. ¿Dónde estés?